1: ...a cargo de los muchachos de antes.
0: Lo que yo digo por tus ojos... ...tus ojos... Son dos grutas donde duerme la noche. Por eso, mi alegría filtró por tus pestañas para robar estrellas. Pero en tus ojos se queman de sombra las auroras y se amedrentan las palabras. Cuando puse en tu vida mi bandera más blanca, la esperanza, sentí miedo de, de que la miraras. ¿La miraste? Entonces, mi bandera fue una sombra de trapo flameando sobre el rumor de tu recuerdo. Las monedas de noche, caídas en tus ojos, florecieron en tus manos hieráticas y en tus cabellos pesados. En mis horas más simples he adornado tu nombre con todas las mejores palabras. Así fuiste mañana, canción, oscuridad, novia, gracia. Otras veces, creo que sos la noche materializada. Escuchamos lo que yo digo por tus ojos, de la inspiración del poeta Homero Manzi. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre, los saluda Jesús Martínez Portilla, a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la emisión de este domingo de Cien Años de Tango. En esta ocasión, contando con la presencia de una figura emblemática del tango en nuestra ciudad, la bailarina, maestra, coreógrafa y productora Hilda Arce. Buenas tardes, famosa bailarina. Un gusto tenerte aquí. Por favor, saluda al auditorio.
1: Jesús. Muy buenas tardes. Caramba, con esta presentación tan cálida y generosa, créeme que me acabas de maquillar la voluntad para uno claudicar, ¿eh?
0: Ah, bueno. Qué bueno <ríe> muy
1: buenas tardes a todos qué bueno que, sirva para eso. Cochas, que siguen domingo a domingo este lindo programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Yo te agradezco el que hayas aceptado la invitación para este programa hacerlo conmigo. Pero empecemos con la música, con un tango para bailar, naturalmente. Claro. Escuchamos Tigre Viejo, de Salvador Grupillo. Lo interpretó la orquesta Franchini Pontier. Oye, Gilda, acabo de hacer la cuenta mentalmente. ¿Sabes cuánto tiempo hace que nos conocemos?
1: Con exactitud, Jesús, 28 años atrás.
0: Ah, eso es la cuenta que yo había hecho. Oh, Aunque sí. yo pues, eh, pensaba que alrededor, no, no tenía la certeza... Mira cómo pasa el tiempo.
1: Cómo han pasado los años, ¿verdad?
0: Claro. Te comento que desde hace un par de años... ...he estado hablando de los inicios del tango. Cómo y dónde nació... ...quiénes y de qué manera lo inventaron. Los primeros creadores e intérpretes. Los lugares específicos de su nacimiento. El tema es amplio y muy apasionante.
1: Fíjate, Jesús, que he tenido la oportunidad de escuchar algunos de tus programas y te puedo decir que todo lo que mencionas en verdad resulta muy interesante. ¿eh?
0: Bueno, ¿qué, ¿qué te parece que avancemos en el tema?
1: Ay, me encantaría.
0: Bueno, pues en el programa del mes de abril, el último comentario se refirió a que desde principios del siglo pasado hubo músicos del tango que viajaron a Europa. Los primeros, Alfredo Gobi y su esposa Flora, junto con Ángel Gregorio Villoldo. Después, Enrique Saborido enseñó baile. La primera orquesta que viajó fue la de Celestino Ferrer, usando el nombre de la Murga Argentina. También acudieron Eduardo Monelos y Vicente Loduca, con el renombrado Casimiro Aín en el baile. En 1918, Genaro Espósito y Manuel Pizarro este último fundó el cabaret gauchesco de nombre El Garrón, que se hizo muy famoso.
1: En orquesta de Francisco Canoro escuchamos un tango muy de mi gusto, poema de Eduardo Bianco y Mario Melfi, en la dulce voz de Roberto Maida. Conviene recordar amigos que el legendario Alfredo Eusebio Gobi fue músico, cantor y compositor. Se cuenta entre los primeros en participar en el cilindro fonográfico y en el disco actor destacado en los escenarios de la barriete porteño, un auténtico precursor del tango cantado. Son icónicos los nombres del tango El Choclo, La Morocha y, por supuesto, el de su autor, Ángel Gregorio Villoldo.
0: El músico uruguayo Enrique Saborido fue violinista, pianista, director, compositor y bailarín. A él se debe el célebre tango La Morocha. Villoldo fue quien le hizo los versos. El músico Celestino Ferrer fue pianista, director y compositor. Y en la orquesta que llevó a París en 1913 participaban el violinista Eduardo Monelos y el bandoneonista Vicente Loduca.
1: El Tano Genaro, como le decían a Genaro Espósito... Fue bandoneonista, director y compositor, y una de las figuras auténticamente representativas del tango en los primeros 20 años del siglo XX. Lindo tango tan nostálgico se llama Mamita Mía. Es un tango de Enrique Delfino, una grabación de la orquesta Bianco Bachicha efectuada en París en el año 1927. Continuamos, queridos amigos. Manuel Pizarro radicó en París y, según una crónica aparecida en el diario El Mundo en 1961, en esa época, Aún tocaba en el cabaret Escala en la ciudad de Berlín. El violinista Eduardo Bianco, quien participaba en la orquesta de Espósito, junto con el bandoneonista, director y compositor Juan D'Ambrouille, quien tenía, curiosamente, como oficio original, la herrería. Por si no lo sabías, ahora conoces este dato, pues él fundó la orquesta Bianco Bachicha. Francisco Canaro actuó con su orquesta en París en 1925. Esa orquesta dirigida por su hermano Rafael actuó hasta la ocupación alemana. Más tarde, en 1931, actuó en ciudades europeas, nada menos que Julio de Caro.
0: El estudioso Blas Matamoro nos dice que el auge del tango en París fue una alocada moda que tuvo lugar en el tiempo previo a la Primera Guerra y pertenece a la serie de arbitrariedades exóticas y pintorescas del final de la bella época en que todo, incluso una danza prostibularia, era reducido a fenómeno estético dotado de gracia. La orquesta de la Beba Pugliese, en vivo, en Almagro. Retoños, un tango de Don Osvaldo Pugliese.
1: Jesús, ¿qué te parece si ahora platicamos de un tema que va a ser tan, tan atractivo para todos los bailarines? Y es la moda tango, ¿te ah, parece? claro. Queridos amigos, la moda tango señaló un color tango, ¿cuál el rojo intenso? Vestidos tango, con una falda pantalón entre cuyas piernas corría una especie de chiripa estilizado. Y también hubo sitios tango, donde se inventó el verbo tanguear. Todo el mundo se trenzaba en la danza porteña. Por otra parte, haciendo eco al puritanismo de la gente decente local el diario El Hogar publicaba una hoja suelta titulada Una lección de tango, en la que se podía leer Este año, el baile de moda es el tango argentino que ha llegado a bailarse como el vals.
0: Y continuaba. Como se ve, los salones aristocráticos de la gran capital acogen con entusiasmo un baile que aquí, por su pésima condición, no es ni siquiera nombrado en los salones en los que los bailes nacionales no han gozado nunca de favor alguno. París, que todo lo impone, acabará por hacer aceptar a nuestra buena sociedad el tango argentino.
2: Un de agua marina y una esterlina te regaló Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor un bardo de ropa fina para tu ruina te convenció Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Ay, Late que late y el cuero del parche bate, Con manos de chocolate el negro que la perdió Rueda que rueda lo mismo que una moneda Con ropa de tuliceta la negra que pero sus ojos están llorando que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó siga que siga no sufras ni la maldigas que el cielo también castiga la culpa de la ambición las manos en la tambora mientras tu pera llora que llora yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Un pardo con diez monedas, forro de seda, tu corazón, la plata, siempre la plata que ayer y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, y el cuero del parche bate con manos de chocolate. El negro que la perdió, rueda que la Mismo que una moneda Con ropa de Turiseida La negra que le mintió Todos los cueros están doblando Pero sus ojos están llorando Que un pardo de cuello duro fumando Puro se la llevó Siga que siga No sufra ni la maldigas Que el cielo también castiga La culpa de la ambición Las manos en la tambora Mientras tu pena llora yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón
0: de Charlo y Homero Mansi, una milonga candome la voz de Lidia Borda enmarcada por el conjunto de guitarras y percusiones y tenía razón el hogar la aprobación parisiense unida a la necesidad del acuerdo social haría aceptable el tango ante la gran burguesía como un gesto de condescendencia hacia la plebe que lo había inventado por otra parte, lo cierto es que esa concesión obligó a que no fuera el baile primitivo el aceptado en los salones de buen tono, fenómeno que ocurrió con todo el tango que se exportó para consumo europeo. José María Salaverría lo llamó caricatura de tango en la edición del 31 de mayo de 1914 de la revista Caras y Caretas.
1: El escritor Paco Aguilar, durante un homenaje a Kaysen Link en 1929, dijo, Yo lo había oído en España. Ahora comprendo que para escuchar tango hay que venir a Buenos Aires. En dicho evento habían participado Sofía Bozán y Azucena Maizani con una orquesta europea. Las fotografías de la época muestran a los bailarines parisinos, trajeados de salón, con la danzarina luciendo el famoso engendro del chiripá de la moda tango, con el que al inclinarse hacia atrás, su torso dejaba al descubierto y como sosteniéndola la masa de sus glúteos. <risa>
0: inspiración de José Basso el tango brazo de oro lo interpretó Miguel Caló con su orquesta ya se ha mencionado en varias ocasiones el caso de la orquesta de Canaro que para poder actuar en París y debido a cuestiones gremiales tuvo que atavear a los músicos con vestimenta de gaucho y llamar a la orquesta sinfonía en el mundo anglosajón, el tango y sus condenas morales y religiosas datan desde 1911. En Nueva York se bailó un tango en la Review of 1911. De inmediato, la revista británica The Gentle Woman escribió, «El tango es la danza de la muerte moral. La creación... Y la manifestación del barbarismo.
1: Ciertas autoridades religiosas de ese ámbito condenaron expresamente el tango. El padre Bernardo Vaughan, de Londres, previno contra los lugares donde la gente iba a tomar té y bailaban tango, los llamados test tango. Él expresaba: no por lo que ocurre en ellos, ...sino después de ellos. Y agrega... ...conozco la naturaleza humana... ...lo bastante... ...como para aconsejar... ...que el polvorín... ...se mantenga alejado... ...del fuego.
0: Es difícil no reír... ...ante tal tontería... ...¿no crees, Gilda?
1: <risa> Así es... <risa> ...sí, es verdad.
3: Cuando... ...al caer la tarde... ...y las aves vuelven al nido... Y su canto tan sentido resuena allá en la laguna. Bajo la luz de la luna pulsa mi guitarra y canto. Yo soy del pájaro el vuelo, respirando entre las flores y el pincel de los colores que en el alba pinta el cielo. Soy el ojo del lucero que está enhebrando el poeta, magia soy de la paleta, de los pintores del campo, soy la bordona que arranco una lágrima creta, soy azul para los linos, amacan mariposas, y del color soy la rosa, con ensueños matutinos, como paisaje de trinos que eleva el cantor viajero, codorniz en el alero, haciendo guardia una voz. soy la pupila curiosa para decirte te quiero. Soy la canción que ha quedado para revivir esas brasas y represento la raza que es lanza para mi agalla como un concierto que estalla cuando los pueblos se abrazan. Como un concierto que estalla cuando los pueblos ...se abraza.
1: ...estimados amigos... ...acabamos de escuchar... ...la sonora voz de Ángel Cárdenas... ...en Milongueando... ...de su propia inspiración...
0: ...hubo también... ...anatemas contra el tango... ...por parte de otras jerarquías religiosas... ...entre otras... ...la que emitió el arzobispo de París... El 9 de agosto de 1914, que tuvo como efecto inmediato y curioso el que un profesor de bailes neoyorquino, Mr. Stilson, demandara al prelado por la suma de 20 mil dólares, arguyendo que le había hecho perder discípulos.
1: Y ya ubicados en Estados Unidos, donde el tango parecía preocupar tanto o más que la amenaza de guerra el cardenal O'Connell, obispo de Boston, afirmó, «Si la hembra del tango es la nueva mujer, Dios nos libre de tan anormal evolución». Y siguiendo esa misma línea, la Conferencia Vívica de Atlanta declara, ese mismo año de 1914, que el tango es la regresión al mono. Por su parte, y en ese mismo año, la Mississippi Pearl Burden Company regresa y dice lo siguiente. Pongo pleito contra la línea de vapores del mencionado río, porque los tangos que se tocan a bordo de sus unidades distraían a las obreras y hacían bajar la producción.
0: Como en las letras del tango, donde las obreritas dejan el taller por otras ocupaciones intoxicadas por el ritmo perverso. Escuchamos del 73, Tango de Luis Stasso y Armando Cupo. El Secteto Mayor.
1: Esta aureola de lumpen, mala vida y subversiones es intuida o alucinada por el mismo New York Times del 4 de enero de 1914, cuando denuncia la aparición de una caterva de profesores de tango de tez oscura provenientes de la aún fresca Revolución Mexicana. Y el 30 de mayo de 1915 insistirá, señalando a los piratas del tango, literal, ¿eh? Rufianes que por medio de las danzas crepusculares hacen víctimas entre las mujeres ricas que les pagan sus comidas... Autos, diversiones y además son iniciadas en el uso de la cocaína.
4: Paz por este amor vencido Dejé otro amor a la distancia En este me abrazó la vida Y al otro dos manitas blancas Las brujas del dolor sentencias Y entre dos fuegos van mis ansias Quisiera dar esta pasión Tender mis alas y partir pero me grita el corazón Una sola vez se vive, una sola vez se ama Y no hay gloria más sublime que sufrir por un amor Pero cuando ese amor muere Otro al alma no regresa Porque esa pasión nos besa una sola vez Y adiós Enamorado vivo Por mi cariño Todo juego Que no se mata Una pasión cuando es ardiente La ansiedad Y así nos dice el corazón Una sola vez se vive Una sola vez se ama Porque esa pasión Nos besa una sola vez Y adiós
1: de Alfredo Malerba y Héctor Marcó, acabamos de escuchar el tango Cuando el amor muere, la voz de Floreal Ruiz haciéndole marco a la orquesta de José Vaso.
0: La incierta o fundamentada truculencia que el puritanismo aplicó al tango se prolongó durante mucho tiempo. Desde el lado de otra teología, el escritor stalinista Leónidas Barleta Dijo en el diario Disonancias lo que sigue. El tango es una jeremiada de afeminados, el tardío despertar de una mujer inconsciente de su femineidad. Es la música de unos degenerados que se niegan a usar sus ropas proletarias, cuyas mujeres de gracientos cabellos abandonan las fábricas por los burdeles. El tango es insano. La sensualidad que en él prevalece es la de la inhibición, la timidez y el miedo. La música de otras naciones es frecuentemente sensual, ingeniosamente sensual. En el tango, la sensualidad es postiza, artificialmente creada. De la misma tesitura, en la definición del tango como «la danza de los varones impotentes» que hizo la Asociación Rusa de Músicos Proletarios, que apareció en Música Proletaria, su órgano de difusión.
5: De rocha, bodegón, genaro y su acordeón. Cansoneta gris de ausencia, cruel, malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figur un dolor de vida, oh mamá mía, tengo blanca en la cabeza y yo siempre en esta mesa aferrada la tibieza del alcohol. Cuando escucho, oh sole mío, senza mamá y senza more, siento un frío aquí en el cuore, que me llena de ansiedad. Será el alma de mi mamá, que dejé cuando era mío, niño, llora, llora, oh sole mío. Yo también quiero llorar. La boca, callejón, vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. De mi vida, ¿qué me importa si se acorta con las copas que provocan mi frenético temblor?
6: Soñé,
5: Tarento, con cien regresos, pero sigo aquí en la boca donde lloro mis congojas, con el alma triste, rota, sin perdón. Cuando ascolto, oh sole mío, mamá y sin amore, sento un freto qui en el cuore que en mi piena de ansiedad será el alma de mi
6: mamá
5: que dejé cuando era un niño llora, llora, oh sole mío. Oh, sole, oh sole mío,
1: <ríe> yo
5: también quiero dorar.
1: Disfrutamos la voz de Jorge Maciel, acompañado por la orquesta de Alfredo Gobi, con el tango canzoneta de Suárez y Lari.
0: Amigos, con pena les informo el deceso de Enrique Dischepolo Díaz de León, ocurrido el antepasado domingo 28 de mayo, debido a un mal pulmonar. Como ustedes saben, nuestro estimado amigo Enrique fue hijo, el único, del señor de la amargura, aquí llamado el señor de la esperanza, Enrique Santos Dischepolo, y de la escritora, periodista y actriz Raquel Díaz de León. Enrique trabajó durante algún tiempo en esta radio universidad. Vaya un saludo para él, donde quiera que esté. Por otra parte, a nombre de los que participamos en la producción de la serie 100 años de tango, deseo que el oasis que ha significado para la cultura, la ciencia, y sobre todo para el buen gusto, esta radio universidad, perdure Otros. 80 años, por lo menos. Cordialmente los invito para que el próximo miércoles 14 a las 15 horas a nuestra participación en la fiesta de cumpleaños. Habrá tango en vivo. Ojalá que nos acompañen. Hilda, agradezco tu gentil participación en este programa. ¿Qué quieres oír para cerrarlo?
1: Muchas gracias. Jesús por esta invitación tan especial eh, Tantos tangos tan hermosos que escuchamos en esta tarde Y mi agradecimiento total Fue un honor estar presente en este programa Pues que domingo a domingo nos da pinceladas de conocimiento ¿Verdad? Y sabemos cada día más Acerca de ese maravilloso señor que se pasea por el mundo Llamado señor tango Muy bien Muchas gracias ¿Qué tema queremos escuchar? ¿Tú cuál me sugieres?
0: Pues, eh, como uno que ya habías mencionado, y para el baile, y que dijiste De que mis te gustaba mucho.
1: Ay, muchas gracias. No me digas que tienes preparado cuatro compas. Claro
0: que sí, hombre.
7: bailando un tengo nace nuestro román y en nuestra este que está tocada estas hojas cuatro compases que le quedaron mi triste corazón con su divino amor con mi loco suave compadre me puso el encanto entre mis brazos, hoy un cual calor de su tierno amor, enterré la angustia de un fracaso, ya no lloro la maleta de aquel, ahora vivo tan feliz con él, suelto a en que mi corazón quiere estos compases mejor.
0: Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Como siempre, mi agradecimiento para Miguel Ángel Ferrini, encargado de la elaboración técnica de este programa. Eh, cuatro compases, lo escuchamos en la voz del de doctor Alberto Castillo, la versión clásica con la orquesta de Ricardo Tanturi. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla y les recuerdo que a través del teléfono número 5211-5116 podemos estar en contacto. Y también les recuerdo la invitación a la fiesta del cumpleaños número 80 de esta la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tango lo podrán ustedes disfrutar en vivo el miércoles 14 de 3 a 5 de la tarde. Están todos invitados. Entrada libre. Hasta el miércoles 15.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...